0: Hallo und herzlich willkommen zu Lernes Storytelling Business Kurs Bewusstsein, der Marketing-Podcast für Spiritual Movement. Mein Name ist Marc Oswald und die heutige Episode basiert auf einem Wunsch aus meinem Publikum. Liebe Grüße an die Michaela. Michaela hat mir eine Sprachnachricht geschickt, in der in ungefähr drin war, lieber Marc, du machst den geilsten Scheiß dieser Welt. <lacht> Dankeschön. <lacht> und ich liebe, dass das, was du machst, so konkret umsetzbar, so auf den Punkt, so detailreich ist, und dass das, was du machst, einfach ich höre es und ich kann damit arbeiten, das finde ich geil. Aber dein Shit ist einfach ziemlich deep. Das, was du machst, ist ziemlich tief und manchmal höre ich das und dann muss ich es dreimal hören, bis ich irgendwie mal verstehen kann, was da abgeht. Und ich habe einen Wunsch. Der Wunsch lautet, es gibt super viele Leute, die zum Beispiel gerade im Konzern arbeiten als Praxisbeispiel und die gerade erst anfangen mit der Persönlichkeitsentwicklung, die noch gar nicht so den Kontakt zu sich selbst haben und für die ist das, was du sagst und machst einfach zu viel, könntest du bitte eine Episode machen, die die da abholt mit dem Thema wie komme ich in Verbindung zu mir selbst und wie geht diese Reise eigentlich los? Gerne, 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 gerne. Ich fand den Gedanken so cool, das zu tun und freue mich so über die Anfrage, dass ich gerade auf einem Parkplatz im Auto sitze, in meinem coolen Oldtimer-Golf hier. <lacht> Und du hörst es vielleicht an der Mikrofonqualität. Das ist nur mein Handy, diesmal ohne Mikrofon. Aber ich hatte so Bock, dass ich es direkt direkt machen wollte. Und jetzt bin ich hier. Ich stelle mir vor, du bist jemand, du arbeitest in einer Firma, im Konzern. Es ist ein Konzern ist da einfach nur ein Stellvertreter. Weil der typische, ich sag jetzt mal, der typische Konzernmensch hat ein paar Trades. Menschen, die im Konzern arbeiten, sind zu meiner Erfahrung nach zu 70% nicht so glücklich, nicht so erfüllt. Und das ist nicht ihre tiefste innere Wahrheit, dass sie im Konzern arbeiten wollen, sondern es ist eher das Ergebnis von logischen Konditionierungen. bu mach was Sinnvolles, Mädel, mach was Gescheites und lern was, was da Geld bringt und was sicher ist und was in 100 Jahren noch stabil ist, also geh in Konzern. Und dann haben die was studiert und dann waren sie super stolz, weil sie jetzt bei einem großen Konzern irgendwo sind und merken dann aber irgendwann, da ist in ihnen oder möglicherweise in dir, wenn du das hörst, da ist was. Da ist eine Art von, von Gefühl, je nachdem wie weit du das spüren kannst, da ist eine Art von Gefühl von, da stimmt irgendwas nicht. Und da ist so eine grobe Ahnung von, möglicherweise könnte im Leben noch mehr sein. Da ist die grobe Idee von, ich erlaube mir ab heute zu denken, dass es eine Welt geben könnte, in der die Werte, die ich lebe, anders sind, in der meine persönliche Erfüllung einen Wert hat und Bedeutung hat, in der ich mein eigenes Glück respektieren darf, in dem meine Bedürfnisse einen Platz haben, in dem meine Wahrheit, meine tiefste innere Wahrheit gehört werden darf und zählt und am wichtigsten in der ich in meinem Sein, wie ich in meinem tiefsten Kern bin, richtig bin. Und in der es nicht meine Aufgabe ist, mich anzupassen und irgendwo reinzupassen. Also wie beim Kinderspielzeug quasi, ich bin ein Knetstück und da ist dieses Spiel, wo man Viereck in Vierecke, Kreise in Kreise und sowas tut, wo es nicht meine Aufgabe ist, in dieses Viereck zu passen, damit ich in die Schachtel passe, sondern indem es meine Aufgabe ist, mein tiefstes Versen, mein tiefstes Wesen in einer freudvollen Tour zu erkunden, in der Tiefe herauszufinden, wer ich in meinem freien Sein bin und sein könnte und sein möchte, in der ich den Raum habe, meine Bedürfnisse zu erkunden, indem wir, egal wie sie gerade ausfallen, einen höheren Stellenwert haben und den Raum und den Respekt verdienen, den ich mir im tiefsten Inneren wünsche, eine Realität in der Menschen um mich herum sind, die mich lieben, die mich fördern, die mich sehen. Eine Kultur, in der man sich gegenseitig liebt, wertschätzt und mit einer Offenheit miteinander umgeht. Eine Offenheit, in der alles sein darf, in der Stärke sein darf, in der Schwäche sein darf, in der Wut sein darf, in der Tränen sein dürfen und einfach alles integral seinen Platz hat. Wenn in dir diese Sehnsucht existiert, dann kann es aber sein, dass du jetzt gerade in dir drin ein tiefes Erbeben spürst und im selben Atemzug dein Kopf aber sagt, dein, deine inneren Gedanken sagen, das klingt zwar lässig, aber das geht nicht. Diese Welt existiert nicht. Ich hatte heute eine Kundin und wir haben über ihre Positionierung gesprochen. Ich mache einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Sie hat schon viele Business Coachings gemacht und wie sehr viele meiner Kunden hat es sie weitergebracht, aber sie hatte das Gefühl, dass sie im selben Atemzug, während sie das weiterbringt, gleichzeitig trotzdem sehr, sehr oberflächlich an etwas herankratzt, wo in der Tiefe noch etwas völlig Tieferes wartet. Muss keinen logischen Sinn machen, ist eher so etwas, was man fühlt und versucht in Worte zu bringen. Dann habe ich ihr im Lauf dieses Prozesses habe ich ihr ein U aufgezeichnet und habe gesagt, guck dir mal dieses U an. Dieses U ist ein Prozess, den ein Mensch durchläuft. Auf der oberen linken Seite des Us, wo es quasi beginnt, ist ein Punkt, wo ein Mensch überhaupt keine Ahnung hat, dass er ein Problem hat. Und überhaupt auch noch nicht mal auf die Idee kommen könnte, dass es für dieses Problem eine Lösung geben könnte. Das bedeutet, Praxisbeispiel, jemand, ist, jemand, ist, jemand hat das Bedürfnis, zwölf Stunden am Tag zu schlafen. Und das ist für den völlig normal. Das ist, so ist es einfach, Punkt. Der ist ganz oben links beim U. Dann geht dieses U langsam nach unten und es beginnt etwas, das nenne ich Problem Awareness. Mir wird also bewusst, dass die Realität, wie ich sie gerade erlebe, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass da irgendwas, da ist so ein dumpfes Gefühl von, kann es das sein, dass da irgendwas schief läuft? Kann es das sein, dass da... Es fühlt sich so normal an und das war mein ganzes Leben lang normal. Aber besteht die Denkmöglichkeit, dass das, was ich für normal halte, eigentlich gar nicht richtig ist? Und jetzt brauche ich mal ein extremes Beispiel. Wenn jemand sein ganzes Leben lang in einem sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal, machen wir mal ein polarisierendes Beispiel. Da ist jemand, der lebt in einem, in einem sehr repressiven Regime, wo, wo einfach nichts geht. Und wenn der da groß gewachsen ist, dann ist es normal. Und auf die Idee, dass das nicht richtig sein könnte, kommt er überhaupt nicht, weil der Mensch neigt dazu, den Fehler bei sich zu suchen, im tiefsten Inneren. Das heißt, wenn die Realität kacke ist, dann schließt der Mensch auf Basis seiner kindlichen Programmierungen darauf, die Welt ist kacke, das bedeutet, ich bin kacke. Und es ist nicht so, dass die Welt kacke ist, sondern im tiefsten Inneren ist der Grund dafür, dass es an mir liegt und würde ich besser reinpassen, wäre ich anders, dann wäre die Welt nicht so kacke. Das ist, wie wir Menschen von klein auf programmiert sind, programmiert werden, das ist, wie wir funktionieren und das ist ein Überlebensprogramm, dann würden wir von klein auf dagegen rebellieren und sagen, warte mal, ich stimme, die Welt ist Kacke, dann würden wir als Kinder nicht überleben, weil wir den Schutz der Eltern brauchen und dafür müssen wir ihre Realität als richtig anerkennen und uns der anpassen. Und dieses Muster behalten wir so lange bei, bis wir anfangen, es bewusst zu reflektieren. Und das tun die meisten Menschen erst im Kontext einer bewussten Persönlichkeitsentwicklung oder nach einer größeren Lebenskrise, wie zum Beispiel einem Tod von jemandem, einer Trennung, einer schweren Krankheit, einer Kündigung, einem Unfall oder, oder, oder. Jetzt geht dieses U weiter und die Problem Awareness wächst. Bis zu dem Punkt, auf der linken Seite sind wir jetzt, wenn die Hälfte des Us überschritten ist, dann erkennt der Mensch, wow krass, was ich lebe, ist nicht richtig. Meine Realität, die ich für normal gehalten hat, habe, die ist im tiefsten Kern ein Problem. Und das ist eine krasse Realisation. Das ist eine richtig krasse Realisation. Weil, wenn ich die letzten 1, 2, 5, 10, 20, 30 Jahre in der Realität gelebt und auch verteidigt habe, die ich für richtig gehalten habe, und dann soll ich plötzlich erkennen, dass all das, wofür ich gestanden habe oder stehe, dass da irgendwas nicht richtig ist. Stell dir einen Soldat vor. Stell dir einen Soldat vor, der von klein auf gelernt hat zu töten. Und plötzlich endet Krieg auf der ganzen Welt und die Leute sagen, hey, Krieg ist gar nicht richtig. Seine ganze Identität, sein ganzes Realitätsbild basiert darauf, dass es Gut und Böse gibt, dass wir die Guten sind, der Feind sind die Bösen. Und um die Welt zu beschützen, müssen wir die Bösen töten. Das ist seine Identität und Realität. Und jetzt soll der akzeptieren, dass das, was er gemacht hat, vielleicht gar nicht richtig war? Forget it, forget it, forget it. So schmerzvolle Realisationen. Boah, da gehört richtig was dazu. Und ich habe meinen tiefsten Respekt vor jedem Menschen in jedem Lebenskontext, der anerkennen kann, dass das, was er lebt, möglicherweise nicht richtig ist. Und jetzt ist der Soldat, der vielleicht sein Leben lang getötet hat. Also es ist ein extremes Beispiel, weil dass man Soldat ist, heißt ja nicht, dass man ihn automatisch tötet Es besteht nur die Möglichkeit, dass es passiert. Aber man wird darauf trainiert, dass es, dass es passieren kann. Man wird darauf trainiert, dass man glaubt, Krieg ist eine Notwendigkeit und wir stellen damit Sicherheit sicher und Menschheit sind Menschen sind halt so. Das sind Dinge, die wir, ja, ich will nicht tiefer darauf eingehen, sondern du verstehst meinen Punkt. Und dieses Muster, am Beispiel des Soldaten, haben wir mit allem im Leben. Nehmen wir ein Praxisbeispiel. Angenommen, du hast eine tiefe Angst vor Prüfungen, Höhe, Beziehungen, Nähe, whatever. Und jetzt kommt plötzlich jemand und sagt dir, hey, weißt du was, hier gibt es eine Technik, fünf Minuten, die Angst ist weg. Damit du dem überhaupt zuhören kannst, musst du realisieren, dass dein Glaubenskonstrukt von, ich bin halt so, ich habe halt diese Angst, es ist halt so, bin ich einfach, ich akzeptiere mich, wie ich bin, dass das möglicherweise nicht richtig war. Und jetzt hast du möglicherweise Jahre gebraucht, um zu sagen, ich bin okay, ich bin halt so, um dich zu akzeptieren. Und jetzt sollst du plötzlich dein Realitätskonstrukt loslassen und dir selbst sagen, ich lag falsch. Das ist so fucking hart. Das ist so fucking hart. Das ist so fucking hart. Vor allem, wenn du es das, das erste Mal bewusst machst. Und vor allem, wenn dein ganzes Umfeld derselben Auffassung ist, dass es richtig ist. Wenn dein ganzes Umfeld der Auffassung ist, ist es ist normal, sich anzupassen? Es ist normal... Krieg zu führen, es ist normal, dass Leute sich gegenseitig hassen und schlachten und sonst irgendwas, es ist normal, dass du deine Gefühle hier in der Arbeit unterdrücken musst, es ist normal, dass du dich hier verstellen musst, es ist normal, dass sich andere wie Scheiße behandeln, es ist normal, dass Beziehungen wehtun, es ist normal, dass, dass man halt, wenn man länger zusammen ist, keinen Sex mehr hat, es ist normal, dass Punkt, 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 ergänze, was du willst. Wenn das deine Wahrheit war, und es die Wahrheit deines ganzen Umfeldes ist, dann ist die Bereitschaft anzuerkennen, dass das möglicherweise nicht die Wahrheit ist, das ist eine der größten, der größten, der größten Bewusstseinssprünge, wo ich den tiefsten, 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 tiefsten Respekt dir aussprechen möchte, den ich aussprechen kann, weil es einfach krass ist. Weil es krass ist, denn es bringt die ganze Welt zum Wankeln. Die ganze Welt war safe, die ganze Welt war stabil, du hast das Leben verstanden, du hast irgendwas kapiert, und dann sollst du anerkennen, dass dein ganzes Realitätskonstrukt möglicherweise gar nicht so ist. Das erfordert wahre innere Größe. Vor allem, je tiefer du den alten Weg gegangen bist, je länger du Soldat warst, je länger du im Konzern gearbeitet hast, je länger du in einer unglücklichen Beziehung geblieben bist, desto mehr wirst du zu einem Verteidiger dieses Systems. Egal, egal wie scheiße es ist. Du wirst zu jemandem, der das System unter dem er leidigt, verteidigt. Und dieses System kann ein Glaubenssystem sein, das kann ein religiöses System sein, das kann ein, ein Realitätsbild sein, das kann eine Identität sein, das kann eine Volksgruppe sein, das kann eine Bewegung sein, völlig egal. Völlig egal. Das ist ein automatischer, normaler, menschlicher Prozess. Und niemand auf der Welt kann dir vorwerfen, wenn du nicht bereit bist, das zu hinterfragen, weil es einfach fucking scheiß wehtut, und deine ganze Identität basiert auf deiner Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert und was real ist. Und das über den Haufen zu werfen. Bereit zu sein. Vor allem, wenn du irgendwie... Stell dir vor, du bist 50. Und wenn man 50... Ich sag mal ja 50 Jahre Lebenserfahrung. Und dann kommt so ein Stöpsel mit 20 daher und sagt plötzlich, hey, Leben kann leicht sein. Und du sagst, Junge, du hast keine Ahnung. Leben ist hart und unfair und ungerecht. Und jeden Moment kann es dich ficken. In dem Moment für den 50-Jährigen zu sagen... Ich erlaube mir, die Denkmöglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ich die letzten 50 Jahre Unrecht hatte. Das ist so hart. Ah, ah, ah. Deswegen, wenn ihr Freunde, Kollegen, Bekannte habt, die viele Jahre und Jahrzehnte eine Realität hatten, dann bittet, versucht nicht, sie zu zwingen, ihre Realität zu hinterfragen, denn ihre gesamte Identität baut auf dieser Realitätsstrategie. Ihre gesamte Identität baut auf den Annahmen, die sie haben. Und wenn du ihnen das wegnimmst, zerbricht ihre ganze Persönlichkeit. Denn wir Menschen lernen nicht von klein auf, auf was passiert unser Sein, unser Ich. Wir stellen unser Ich, wir basieren, wir bauen unser Ich in unserer Gesellschaft, auf Werte im Äußeren. Ich bin weil ich einen guten Beruf habe, ich bin, weil ich Geld verdiene, ich bin, weil ich erfolgreich bin, ich bin, weil ich eine geile Freundin habe, ich bin, weil ich ein Auto fahre, darauf werden wir von klein auf konditioniert. Das war die, Let die Hauptaufgabe von Marketern, uns darauf zu konditionieren, dass wir dann sind, dass wir unser Ich und unser Sein definieren auf Elemente des Äußeren. Und wenn du, angenommen du arbeitest im Konzern, und deine Identität hat die letzten 50 Jahre darauf aufgebaut, ich bin, weil ich Status habe, ich bin, weil ich Führungskraft bin, dann ist die Idee, ich könnte hier kündigen, ich könnte was verändern, ich könnte was Verrücktes machen, ich könnte ein Jahr Loch im Lebenslauf haben, ist verrückt. Denn du würdest deinen ganzen Wert zersprengen. Du würdest deinen ganzen Wert zerstören. Und wer kann von dir verlangen, dass du deinen ganzen Selbstwert zerstörst? Und anzuerkennen, dass du deinen Selbstwert auf ein Konstrukt gebaut hast, das dir Marketer verkauft haben, dass dir unsere gesellschaftlichen Memes verkauft haben. Dass dir Leute verkauft haben, die es nicht besser wussten, weil unsere bewusste Evolution noch nicht so weit war, wo du jünger warst. Das anzuerkennen, das bringt Schädel zum Explodieren. Das bringt Schädel zum Explodieren. Und niemand kann es dir vorwerfen, wenn du nicht tust. Niemand, 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 niemand. Und jeder, der dir vorwirft, dass du nicht bereit bist, dein Weltbild zu unterfragen, der ist einfach nur ignorant und nicht empathisch, weil er vergessen hat, wie weh es tun kann und wie sehr ein Ich, eine Identität zerbricht, wenn du ihr wegnimmst, worauf sie sich baut. Und wenn deine Identität darauf baut, was für einen Status du hast, wie viel Geld du verdienst, welchen, welchen, welche Stellung du einnimmst, wie viele Mitarbeiter du hast und so weiter und so fort. Und dann komme ich und will es dir wegnehmen. Nein, 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 nein. nein. Deswegen. Deswegen ist es halt einfach, es ist, es ist, es ist, also ich habe ich hab die volle Empathie für dich. Ich habe die volle Empathie für dich. Und ich mag dich einladen, lass alles wie es ist, weil, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wenn du immer noch zuhörst, <lacht> wenn du immer noch zuhörst und nicht längst abgeschalten hast, dann heißt es ja was über dich. Dann sagt es ja eine Menge über dich. Dann sagt es, dass die Kraft in dir, die sagt, ich bin möglicherweise bereit anzuerkennen, dass irgendwas nicht passt dann ist sie stärker als deine Angst davor, niemand mehr zu sein. Und wenn das der Fall ist und du jetzt noch zuhörst, dann weißt du, du kannst eh nicht mehr zurück. Lass mal sacken lassen, ne? Dann weißt du, du kannst eh nicht mehr zurück. Dann weißt du, dass die Kraft in dir längst zu stark ist. Dass der Versuch, sie weiter zu unterdrücken, nicht mehr funktioniert, weil sie mit jedem Tag stärker wird. Ansonsten hättest du schon abgeschalten. Aber du bist noch da. Das heißt, deine Seele, und jetzt kommen wir zu neuen Glaubenssystemen, deine Seele kommuniziert mit dir. Deine Seele arrangiert durch Zufälle, durch Impulse und durch Menschen, die dir begegnen, die sich zur Verfügung stellen, arrangiert sie Dates. Dates mit dem Schicksal. Jeden Tag hundertmal, die dich irgendwo hinführen. Und in dem Moment, wo deine Seele ruft, beginnt das Leben, deine Seele beginnt, es Dates zu arrangieren. Und du bekommst die Zeichen. Und du bekommst die Zeichen. Und irgendwann war ein Zeichen so heftig, dass du auf diesen Podcast gestoßen bist. Und dieser Podcast ist ein heftiges Energietor, das, wenn du es durchhörst, äh, ah, das bedeutet, dass du ihn hörst, bedeutet, dass du im Vorfeld, dieser Podcast ist für niemanden das erste Zeichen. Dafür ist er zu heavy. Für niemanden. Du hast schon mindestens 20 Zeichen des Lebens bekommen, dass es Zeit ist, bevor du hergekommen bist, weil dieser Podcast ist die Keule. Und dementsprechend, guck mal zurück, die letzten Tage, Wochen, Monate, wie oft war der Impuls da, dass irgendwas nicht passt. Ich bin nicht der erste Impuls, vergiss es, never, 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 never. Und die Impulse sind so weit eskaliert, bis du den Impuls hattest, hier drauf zu drücken, oder jemand kam und sagte, du hör doch mal da rein. Das sind heftige Zeichen des Lebens. Der andere Mensch war ein Botschafter, der hat sich zur Verfügung gestellt, um für dich diesen Moment zu arrangieren. Klingt komisch, ist aber so. Musst du nicht akzeptieren, lass den Samen mal in dir wirken und gib dir den Raum, weil jetzt kommen wir in neue Realitätsstrategien, in neue Bilder der Realität. Der erste Schritt, und das ist der krasseste aller Schritte, wenn du anfängst, der erste Schritt ist, dass dir bewusst wird, dieses U, ich komme zurück zum U, dass die Realität, wie sie ist, nicht richtig ist. Und das ist ganz spannend, wenn du in dem Moment, wo du siehst, dass die Realität nicht richtig ist, kommt auch zum ersten Mal der Gedanke, dass möglicherweise du, wie du schon immer warst, aus deinem tiefsten Wesenskern heraus, mit all den Impulsen, die du früher immer hattest und die du gelernt hast zu betäuben, einfach ein Recht hattest. Dass das, was in dir war, bevor du es betäubt hast, dass es richtig war, dass du den Samen der Zukunft schon gefühlt hast, bevor er bereit war, sich in der Welt zu verbreiten, und dass aber die Welt so hart daran gearbeitet hat, dich einzuboxen, weil alle dachten, es ist halt so, dass du gedacht hast, du bist falsch und angefangen hast, dich zu betäuben. So lange bist du zu einem Verfechter von dem geworden bist, was dich betäubt hat. Und der erste Schritt, wenn du, da, wenn du diese Schwelle, diesen Jordan überschritten hast, das Erste, was dann kommt, und jetzt gehe ich wieder ans Mitgefühl, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, das Erste, was dann kommt, ist tiefer Schmerz. Erstens kommt der tiefe Schmerz der Erkenntnis, dass du Jahre oder sogar Jahrzehnte etwas gelebt hast, was vielleicht gar nicht so hätte sein müssen. Der zweite tiefe Schmerz ist der, der schnellst betäubt hast. Dass du deiner Wahrheit nicht getraut hast. Dass du dachtest, naja, die Großen haben halt recht und das, was ich fühle, ist falsch. Der Schmerz darüber, dass du dich selbst abgelehnt hast. Der Schmerz darüber, dass du deinem tiefsten Wesen, deiner Seele nicht vertraut hast, obwohl dir von Anfang an gesagt hat, was richtig ist. Der Schmerz darüber, warum dir keine vorher gesagt hast, wie es ist. Der Schmerz darüber, dass du dich jetzt erst öffnest. Der ganze, der ganze Shit kommt hoch. Der ganze Shit kommt hoch. Und der kann im ersten Moment überwältigend sein der kann im ersten Moment so überwältigend sein. So überwältigend, so überwältigend. Und bitte, erkenne an, in diesem Moment, wenn du jetzt Schmerz spürst, alles ist alles gut, du machst alles richtig. Denn wenn, du, wenn dir niemand sagt, dass der Prozess richtig ist, dann kommt zu dem Schmerz noch der Selbstzweifel mit der Frage, bin ich jetzt vollständig? Und wenn du jemanden beobachtest, der in diese Realisation kommt, ohne dass er jemanden hat, der sagt, alles ist gut, der Prozess ist genauso richtig, dann kommt zu diesem Schmerz der Erkenntnis noch Selbstzweifel und dann beginnt eine Spirale, ich habe Schmerzen, die, die, die Welt, ich spüre Weltschmerz, ich spüre den Schmerz, dass alles falsch läuft. Spirale Nummer 2, zwei. ich zweifle an mir selbst, jetzt spinne ich völlig, jetzt spinne ich völlig. Spirale Nummer drei, ich betäube mich, damit ich wieder mal auf die Spur komme und wieder effizient und funktioniere und überhaupt was. Spirale 3, der Schmerz kommt wieder stärker, dann Selbstverurteilung kommt, dann Betäuben kommt, immer heftiger brauchst du eine Tablette mehr, mehr Alkohol, mehr Party, mehr Sex, mehr nach draußen gehen, mehr Erfolg, mehr Geld, neues Auto. Aber all das, wenn du jetzt zurückguckst und wenn du diesen, diesen Kreislauf, diese Spirale bereits hinter dir hast, dann wirst du jetzt in diesem Moment erkennen, dass es das eine große Selbstbetäubung war, um diesem Schmerz nicht in die Augen zu gucken, weil du, wenn du den Schmerz spürst, dachtest, dass du verrückt bist, falsch bist. Und ich bin hier, um dir zu sagen, nein, 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 nein. Dieser Schmerz ist ein Verarbeitungsprozess. Deine Seele spricht mit dir und dein ganzes System möchte auf seine natürliche Art und Weise verarbeiten. Als du ein Kind warst, hat was wehgetan und du hast geweint. Wenn du Glück hattest, haben deine Eltern nicht angelächelt und gesagt, alles gut. Und haben nicht einen großen Bild draus gemacht. Wenn du Pech hattest, haben deine Eltern gesagt, hey, hör auf zu weinen, ist nicht so schlimm, hör auf zu weinen, ist nicht so tragisch. Es ist lieb gemeint. Wenn jemand weint, dann denken alle, es ist was ganz Schlimmes passiert und springen sofort hin und sagen, oh, ich tröste dich, ich tröste dich. Die Botschaft dahinter ist, dass es falsch ist zu weinen, dass es schlimm ist zu weinen, dass es schlimm ist zu spüren, was da ist. Das ist eine Lüge. Das ist eine fucking Illusion. Der Versuch, andere vor Schmerz zu beschützen, ist so gut gemeint. Aber es ist eine große fucking Illusion, die uns von uns selbst entfremdet. Oh, wow. wow, ja. Schritt 1 ist die Erkenntnis, dass irgendwas um dich rum falsch läuft. Und Schritt 2 ist dann die Erlaubnis, das zu fühlen, was mit der Erkenntnis hochkommt, ohne dich zu verurteilen. Es einfach anzunehmen. Es einfach anzunehmen. Egal wie fucking weh es tut. Egal wie du schreien und weinen möchtest. Wenn du möchtest, dass der Schmerz lange dauert, dann versuch ihn zu vermeiden. Wenn du möchtest, dass es richtig hart wird, dann versuch ihn zu vermeiden. Wenn du leiden möchtest, wenn du wählen möchtest zu leiden, du hast die Wahl, wenn du wählen möchtest zu leiden, dann versuche den Schmerz zu umgehen, versuch ihn kurz zu halten, versuch ihn zu ignorieren, versuch dir selbst zu erzählen, oh, ich bin so taff, ich pack das schon, alles gut, nicht so ernst. Das ist das Erfolgsrezept, um den Schmerz zu vervielfachen und in die Länge zu ziehen. Und du kannst den Schmerz über Jahre spüren, bis er sich in deinem Körper manifestiert in Form von physischen Schmerzen, in Form von Unfällen. Dein Leben wird reagieren und wenn du den Schmerz ablehnst, dann wird dein Leben den Schmerz projizieren in Form von Erlebnissen. Und wenn du Pech hast, sind die krass. Wenn du es einfach haben möchtest, auch wenn es kontraintuitiv ist zu beginnen. Wenn du es dir wirklich leicht machen möchtest, wenn du, dich, wenn du den leichten Weg wählst, dann erlaubst du den vollen Schmerz, dann erlaubst du jede Facette des Ausdrucks des Schmerzes, dann erlaubst du dir zu weinen, zu schreien, zu toben, Dinge zu zerstören, die ganze Welt zu hassen, zu verfluchen, allen den Tod zu wünschen und einfach nur auszurasten wie eine Atombombe. Und du erlaubst es dir in jeder Facette. Vielleicht gehst du in den Keller oder in den Wald, damit dein Kopf nicht sagt, oh, ich darf nicht so laut sein. Vielleicht gehst du wohin, wo du dir mit deinem Kopf die Erlaubnis geben kannst, so hart auszurasten, zu schreien, zu weinen, zu lachen, zu toben. Und zwar in einer Heftigkeit, wie du es dir noch nie im Leben erlaubt hast. Und das Wichtigste ist, du atmest. Du atmest immer weiter. Egal was passiert, du atmest. du atmest. Du atmest, du atmest, du atmest, du atmest, du atmest. Egal wie heftig der Schmerz ist, du atmest. Egal was hochkommt, du atmest. Egal wie furchtbar du den Hass, den Schmerz, die Pein findest, der hochkommt, du atmest. Im vollen Bewusstsein, dass alles gut ist, dass der Prozess genauso okay ist. Atmen. Atmen, atmen, atmen. Erinnere dich an meine Worte. Atmen. Klingt banal, ist aber so atmen. Das erlaubt deinem System, all das, all das, all das einfach zu verarbeiten. Und das ist das größte Geschenk, was du dir machen kannst. Weil damit, dass du es dir erlaubst, endet der Missbrauch an dir selbst. Und jetzt kommen wir in ganz neue Realisationsstufen, mit so Worten wie Missbrauch an dir selbst. Ich will in diesem Moment nicht weiter eintauchen, weil wenn du da angefangen hast, wo ich dich anfangs beschrieben habe, dann glaube ich, es macht Sinn, dass ich jetzt eine Pause mache und, und zwei Episoden daraus mache, möglicherweise, ja, und dann erlaube dir, es voll zu füllen und zu verdauen und geh nicht in Widerstand. Und Wir lernen, eine Sache noch, wir lernen von klein auf, uns selbst zu unterdrücken, unsere Gefühle zu unterdrücken und alles, was aus uns rauskommt, zu zensieren und hart zu bewerten. Es braucht eine gewisse Zeit, das loszulassen. Es das braucht, dass du dir selbst tausendmal sagst, dass alles an dir richtig und okay ist, um es loszulassen. Und es hat Zeit, es hat Zeit, es hat Zeit. Denn, wenn du jetzt die Gedanken hast, das muss in zwei Tagen passiert sein, in zwei Tagen will ich jetzt frei sein, dann spielst du im genau selben System, wie du es vorher gemacht hast, nur mit anderen Farben. Der neue Glaubenssatz ist, es braucht genauso lange, wie es dauert, genauso viel Zeit, wie es braucht, und der Prozess darf genauso viel Raum und Zeit in Anspruch nehmen, wie ja, ich es immer auch brauche. Und wenn du jetzt denkst, aber ich habe keine Zeit für solche Prozesse, dann, dann hör den Podcast nochmal von vorne an. <lacht> danke, 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 dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Ich empfinde die Folge als ziemlich krass gerade, während ich mir selbst zuhöre. Und fühle dich frei, sie weiterzuschicken, Botschafter zu sein fühl dich frei, mir zu schreiben, wenn du gerade irgendwie ein großes Fragezeichen hast oder mit Sachen nicht umgehen kannst, dann schreibst du an mark.lerne-storytelling.de mark mit K Lerne Storytelling, wie man schreibt. Du kannst auch googeln, Mark Oswald, Lerne Storytelling oder du lässt dir von der Person, die dir den Podcast geschickt hat, meinen Kontakt schicken und macht mir eine Sprachnachricht oder sowas, alles gut und dann gucken wir mal, was da so passiert und wie du es am leichtesten einfach erlauben kannst. In diesem Sinne Danke an dich, für dich, du bist genau richtig und alles was dir rauskommt ist genau richtig, egal wie schräg es dir vorkommt, in diesem Sinne, genieße dich, bye bye.